0: Hello, c'est Malou Monroe, bienvenue dans Pédagojoui, le podcast de passage du désir. Partage de connaissances, témoignages et discussions, nos invités explorent la sexualité sous tous ses angles. Salut, salut à toutes et à tous, c'est Malou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode Pédagojoui. Pour ce nouvel épisode, on va s'interroger ensemble sur nos relations amicales et amoureuses. Sont-elles si différentes euh, L'amour mérite-t-il plus d'attention que l'amitié Comment casser une potentielle hiérarchie et réinventer ses propres codes Je vous présente aujourd'hui Sam, l'auteur du compte Insta « Appelle-moi Sam » notamment parce qu'il a plusieurs autres comptes Insta, il vous en parlera. Il a longuement réfléchi sur ce sujet. Sam, bienvenue.
1: Hello Manu. (rire) Ça va Oui, ça va, je suis trop contente d'être ici avec toi.
0: Moi aussi, je suis trop contente. Très contente de te rencontrer en vrai aussi. (rire) <rire> Parce que du coup, je t'ai découvert bah, comme Charlene Vermont sur mon écran, mm-hmm. sur Insta, mais il était sur TikTok aussi. Mais sur Insta, euh, moi je suis pas trop sur TikTok encore, mais euh, je t'ai tombé sur toi et c'est vrai que ta voix m'avait complètement euh, alpaguée. Et puis les sujets que tu apportes, euh, du coup, euh, par rapport à ta vision sur les relations amoureuses, euh, amicales, comment tu vis les choses, euh, tu es très mm-hmm. perso en fait. Et on a vraiment l'impression que tu es notre pote et ah tu ben... nous racontes dans le creux de l'oreille tout ce que tu as traversé. Bah, j'avoue ouf.
1: que je raconte grave ma life, oui <rire> des fois j'ai un peu honte de déballer tout ça, mais euh, quand je réfléchis à comment je vais faire mes vidéos, c'est vraiment bah, de quoi je parle à mes potes, qu'est-ce que j'ai envie de raconter, et c'est un peu ça. Sauf que maintenant, il euh, y a beaucoup trop de gens.
0: Il <rire> y a beaucoup trop de gens de quoi que tu euh, sur lesquels euh, tu peux raconter des choses, c'est ça oh, non, Qui t'écoutent
1: Qui écoutent mes histoires, du coup.
0: <rire> mais c'est trop bien, ça veut dire que tu touches les gens et qu'en fait, ils, ils se ressentent aussi. enfin ils, ils se sentent connectés aussi, en fait. Ils, ils ont vécu des choses similaires, sûrement.
1: Bah, c'est grave cool. cool. Enfin, j'ai l'impression d'avoir euh, juste un immense groupe de potes. Euh, voilà. enfin, genre, j'ai vraiment des potes qui m'appellent euh, Père Castor, parce que j'ai toujours des histoires à raconter. Mais <rire> oui,
0: bah, je... parce que là, vous savez pas, mais en off, il a commencé à me raconter pendant trois quarts d'heure histoire. J'avais trop envie d'enregistrer, mais je me suis dit, mais attends, sinon on va déborder, on n'arrivera jamais à tenir. Mais c'est vrai que tu as une façon de raconter, genre on t'écoute, quoi. Oh. Et puis on se sent connecté, en fait. Enfin, bah après, moi je me sens connecté peut-être parce que mmh. j'ai vécu des choses un peu pareilles, similaires avec ton mmh. parcours. Mais euh, c'est vrai que tu as une façon euh, de, de, de parler, de dévoiler tes émotions, de, de donner des images qui fait qu'on voit le cadre, on voit ce que tu as traversé. Et en même temps, il y a toujours une petite. Euh, une petite leçon, quelque chose que tu as appris en fait, là-dessus et un message que tu vas transmettre derrière. C'est grave cool. Ouais,
1: c'est important pour moi, de, au-delà de raconter ma life, <rire> de faire passer des messages euh, bah, d'amour, de joie et de positivité. Et de, d'apporter euh, bah, un, un peu de ça, un peu de soleil du coup, et de bonheur dans la vie des, des personnes euh, bah, qui me regardent et qui m'écoutent.
0: Et C'est quoi ta vie du coup Est-ce que t'es entouré de soleil de Oh là panneurs, là Ça ressemble à quoi, quoi ma vie C'est quoi ton lifestyle, ton quotidien okay.
1: euh, Alors, pour situer un peu, du coup, euh, j'ai 29 ans, euh, je vis tout seul et je tiens à ça, enfin, avec mon chat. Qui est incroyable. Il s'appelle <rire> comment Léo. Et qui bon. ressemble à un petit lion. Je l'adore. Mmh, et euh, dans ma vie, globalement, euh, je bosse de chez moi et j'ai beaucoup de, de petites routines de douceur, tu vois, genre de me faire euh, mon petit cappuccino le matin, enfin plein de trucs euh, doux. Euh, j'ai énormément de gens autour de moi, de gens que j'aime. Euh, en général, je vois une personne à peu près par jour. D'accord. D'accord. Euh, Donc, il n'y a jamais de
0: journée où tu es tout seul dans ton cocon
1: bah, En fait, l'avantage de travailler de chez soi, c'est que j'ai quand même beaucoup d'espace euh, pour moi mmh. euh, au, long... au cours de ma journée. Et du coup, bah, faire un déj ou... ou un truc de sport ou genre une soirée avec des potes le soir, ça me fait grave du bien. Mmh. Et comme j'ai beaucoup de gens que j'aime aussi, il y a un truc, euh, bah, juste il faut trouver le temps de les voir, tu vois. Mmh, bien sûr. <rire> et, euh, et ça m'apporte beaucoup de joie et de bonheur. Et je, j'ai. Je pense 5-6 personnes qui sont très très proches de moi. Mmh. Euh, un mix du coup de... Bah, on va en parler, hein, mais de relations euh, amicales slash amoureuses slash un mélange un peu des deux, je sais pas trop. <rire> ouais, d'accord, ok. Il y, après... y a des relations
0: où c'est un petit peu euh, dans une sorte de zone grise Ouais, mais... de, ouf, okay. de
1: ouf, de Il y a des personnes, genre j'ai du mal à dire que c'est mes amis parce que j'ai l'impression que le mot est pas assez fort. En même temps, il y a des personnes... Enfin, tu vois, j'ai du mal à utiliser... Le dire ah c'est mon mec, enfin des fois je dis ça parce que c'est plus simple et comme ça les gens ils comprennent. Mais... Mais c'est plus par rapport aux gens
0: autour Ouais. Mais du coup dans votre relation à vous, vous n'avez pas forcément envie, euh, besoin de mettre un nom euh... Euh,
1: Je considère, en fait je suis en polyamour mmh. et en anarchie relationnelle pour être plus précis. Alors je comprends ouais, rien. Ouais je t'ai perdu. <rire> normal, normal. En gros euh, je hiérarchise pas mes relations. Quand je te dis parmi euh, les 5-6 personnes qui sont les plus proches de moi, c'est toutes ces personnes-là, elles sont au même niveau. Et dedans, il euh, y a ma sœur, il y a des personnes avec qui je partage du sexe, des personnes avec qui je n'en partage pas, euh, voilà, amis slash amoureux, je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est des personnes qui sont très proches de moi et c'est ça qui compte et je les mets toutes au même niveau.
0: Ouais. Ouais. Mais ouais. alors, c'est quoi la, la, le terme anarchie relationnelle Ça veut dire qu'il y a des relations dans tous les sens, il <rire> n'y euh, a pas de, de, de statut, il n'y a pas de, rela- de relations qui sont au-dessus des
1: autres Ouais, c'est ça. De... Bah, après, moi, c'est ma manière de vivre l'anarchie relationnelle, c'est juste d'éviter de mettre des étiquettes et d'éviter de dire, ok, cette personne-là, c'est mon amoureux. Euh, je me baise avec du coup je vais faire plus d'attention je vais lui donner plus d'amour grosso modo si tu veux j'ai des amis à qui je fais des cadeaux euh, si j'ai une personne de ce cercle là qui est en PLS je peux arriver euh, chez elle ou chez lui euh, le soir avec euh, je sais pas des ramen tu vois et un bouquet de fleurs enfin en fait des trucs que tu ferais normalement pour un amoureux ouais, qui sont ouais. construits socialement euh, pour euh, les relations amoureuses
0: qu'on va catégoriser en mode c le truc romantique
1: ouais c'est ça de je sais pas ouais de faire des petites attentions en permanence j'ai, j'ai des amis euh, en particulier à qui on... enfin, avec qui on se fait tout le temps des petits cadeaux tu vois genre juste des petits trucs en mode Hey j'ai pensé à toi et, et t'offres un petit truc une broche, une connerie tu vois enfin vraiment euh... une pâte à tartiner ou tu vois enfin, un livre genre des petits trucs comme ça que tu ferais pas forcément normalement dans les relations amicales. Et... Ou juste
0: quand il y a un, une, une date un peu officielle, là c'est l'anniversaire, ouais voilà. là il y a un nouveau-né qui arrive, là mm-hmm. il y a je pas, un EVJF, un EVG, un truc comme ça, de manière générale qu'on mm-hmm. voit autour. Même... Et là en fait c'est des petits cadeaux, des petites attentions.
1: Ouais des attentions, ou même ça va être par exemple quand j'ai un proche qui me dit qu'elle a une date importante, bah, je me le note dans mon agenda juste pour lui envoyer un petit message et lui dire « Hey bonne reprise au taf et tout, je pense à toi ». avec un émoji soleil ou un mm. truc comme ça, tu vois. C'est pas forcément des trucs matériels, ça peut aussi être des choses comme ça. Ou par exemple, bah, récemment j'ai un ami qui se sentait pas bien, qui a envoyé un message. J'étais en mode, bah, si tu veux que je vienne chez toi, je peux, tu vois. Enfin, en fait, juste ce soir, bah, je peux annuler mes plans. Tu me dis, si as besoin de moi, je suis là. Mm. Et ça, c'est super précieux, en fait. Et de, d'avoir déhierarchisé euh, mes relations très proches, bah, ça me permet au final d'avoir euh, des relations plus riches. Et. Et quelque part plus saine aussi, tu vois. Enfin... Mais
0: tu, tu t'as toujours vécu comme ça ou non. non, non, non c'était non, non, comment avant
1: Oh là là <rire> C'était
0: comment Pour que tout à coup tu te euh... mettes à réfléchir à ça et que tu commences à observer ouais. ça, tu dis, ok, je vais faire un changement par rapport à ma ouais, façon de ouais, gérer ouais. mes relations amoureuses, parce que tu es aussi mm-hmm. polyamoureux, donc tu as d'autres relations ouais. en même temps, amoureuses, et mes relations amicales. C'était comment avant Il euh, y a 5 ans. le Bronx un petit peu <rire>
1: <rire> Je vais sortir les dossiers. <rire> non, en vrai, il y a 5 ans, euh, bah déjà j'ai transitionné, donc j'étais okay. une meuf 6-7 euh, euh, en relation monogame. 6-7. 6 euh, genres hétérosexuels, donc en gros j'étais un couple, en couple avec un mec, euh, on a passé 5 ans ensemble, on avait un chat, on habitait ensemble, on projetait de se marier, d'avoir des enfants mmh. en compagnie, tu vois.
0: 6 si, genres, juste petit astérix, genre
1: En accord avec son genre attribué à la
0: naissance. Merci. Voilà. Astérix fermé, c'est pas une parenthèse, Bref, <rire> je suis... Ok, très bien.
1: Mais euh, ouais, du coup, j'étais dans le truc euh, méga classique, quoi. Enfin, genre 25 ans, tout ça. Et, et puis, euh... et puis s'est passé plein de trucs dans ma vie. J'ai réfléchi de ouf, genre... Et j'ai fini par, euh, par transitionner. Euh...
0: Toujours, Donc... t'étais toujours en couple avec cette personne, du
1: coup Ouais, bah, ça, du coup, ça... <rire> ça n'a pas tenu à cause de mmh. ça. Mmh. Parce qu'il était hétéro, il m'a dit, bah, je me projette pas avec quelqu'un qui ressemble à un mec euh, Comment tu l'as vécu ça C'était dur, en vrai, c'était grave dur. Parce que moi, j'étais en mode, bah, je change pas, tu vois. Enfin, la personne que je suis, j'aime toujours les mêmes trucs et je raconte toujours les trucs de la même manière et je t'aime toujours de la même manière et je suis la même personne. Du coup, c'est super dur que la personne en face elle te dise, bah, moi, je me projette plus avec toi. Mmh. Mais, euh, mais c'est pas grave on guérit, on avance <rire> et, euh, et je lui en veux pas enfin, je pense que c'est ok c'était une, une période de ma vie où on était bien ensemble et on était euh, voilà, en accord et à la fin on n'était plus en accord l'un avec l'autre et mais c'est comme pas dans grave. plein d'autres relations amoureuses oui, ça, on, on évolue et évolue c'est ça et je lui souhaite plein de bonheur et j'ai pas de rancœur contre cette personne on t'aime <rire> exactement
0: <rire> et on verra comme ça grave <rire> Coucou, coucou. C'est ça,
1: mais euh, ouais, du coup j'ai transitionné, euh, je suis passée aussi en polia. Alors euh, avant ça, du coup euh, avec ce mec là, on est passé en polia ensemble. Donc ça faisait trois ans. Attends, 20. attends, quel mec euh, Bah mon ex du coup, avec qui suis resté 5 ans. Euh, ah mais parce que... Attends, avant que je transitionne, pardon, c'est... Ok, avant c'est que tu si transitions.
0: <rire> Donc avant la transition, t'es passé en polyamour.
1: Ouais. En gros, un soir, je suis rentrée, j'ai fait, hé, hey, j'ai vu cette vidéo sur YouTube. Je peux te montrer. <rire> ok. Et euh, c'était la carologie qui parlait de polyamour et j'étais en mode, t'en penses quoi et tout. Et il m'a dit bah en vrai sur le principe, genre, je suis assez d'accord avec ça, tu vois. Mais dans la pratique, ça a l'air compliqué. Et j'étais en mode, ouais c'est vrai, ça a l'air compliqué. Et six mois après, j'ai eu un crush sur un mec à la salle. Ouais dur Et du coup j'étais là Qu'est-ce que je fais tu vois ouais. Est-ce que je lui en parle Est-ce que je lui cache mm. Est-ce que je fais rien Et je suis frustrée Parce que le mec Il est grave beau gosse Et on vibe de ouf Tu vois mm, <rire> Ça vibe sur le tapis Ah de ouf De ouf Vraiment. Comment tu
0: sens la salle Que ça vibe Bah
1: Réponds-moi très vite Parce que je suis je trop suis... curieuse <rire> Le mec je sais pas On a commencé à parler et il était grave cute Et ensuite il m'a fait Eh ça te dirait Qu'on prenne un café Je t'en En vrai why not tu vois ouais. Et on a pris un café je t'en Oh my god et tu en as parlé du coup Et du coup, j'ai décidé d'en parler à mon mec. Et il m'a dit, bah, allez, ok, pour le polya, on va tenter. trop bien. Et bah, ça a duré deux ans, tu vois. Au ouais. final, bah, c'est pas le polia qui nous a fait nous séparer. Ok. Et au début, on et était la personne
0: en... euh, Excuse-moi, je te coupe. Ouais. La personne, du coup, que tu as daté en plus Ouais. Euh, donc le fit, je sais pas qui c'est Je sais pas comment il s'appelle euh, Il s'appelait Farid Farid, tu lui as dit du coup que toi tu étais ah, dans ouais, un ouais. contexte polyamoureux Ah bah je lui ai dit direct Évidemment, toutes les personnes sont au ouais, courant ouais,
1: ouais. Ah bah sinon c'est pas du polia ça s'appelle juste trompé Et <rire> voilà c'est ça, hein. donc toutes les non, personnes sont au courant Ouais non, dès que je suis dans un contexte de date ou qu'il y a possiblement moyen avec quelqu'un genre de suite j'en parle en mode bah je suis en polia et même si j'avais pas de relation, ce qui m'est pas arrivé enfin euh, j'ai toujours en général des relations avec des gens mais euh, je dirais clairement, c'est un truc qui n'est pas négociable, en fait. Mmh. Et aussi, je n'ai pas envie que la personne se mette en polia pour moi. Ouais. Parce que c'est dangereux aussi. Parce que moi, enfin tu vois, ça crée des insécurités. Si la bien personne, sûr. elle se met en polia pour moi, oui. bah à tout moment, elle rencontre quelqu'un et elle se met en couple exclusif avec. Et moi, bah, je me sens grave abandonnée, tu vois. Mmh, bien sûr. <rire> Donc, c'est super important pour moi que les personnes euh, bah voilà, avec qui j'ai des relations intenses, euh, amoureuses, sexuelles, euh, bah, elles soient aussi sur ce mode de vie-là.
0: Et c'est quoi, c'est quoi, du coup, ce rapport, du coup, au polyamour Donc, tu as eu ta transition aussi, mais qu'est-ce qui, du coup, t'a euh, amené à réfléchir un petit peu sur ta gestion mmh. aussi Alors, euh, bah, du coup,
1: quand on s'est séparés avec mon ex, euh, on, on vivait ensemble, je me suis mis à vivre tout seul, ça me fait grave peur.
0: C'était la première fois, Jean, ça faisait... Ouais,
1: bah, j'ai toujours vécu euh, en couple et tout, enfin, moi, j'ai, vraiment, j'ai fait des relations longues, mmh. enfin, voilà, les trucs où tu vis, en, enfin... Genre, depuis mes 17 ans, je vis avec des mecs, quoi. Enfin, ah vraiment. ouais ah, J'en ai ra- ramassé des chaussettes.
0: <rire> Mon Dieu <rire> Pardon. Non, mais t'inquiète, ça paraît cliché, mais c'est tellement la vérité. Bah ouais, de ouf. C'est tellement euh, la vérité. Ouais.
1: Et j'avais peur de vivre tout seul, j'avais peur de me sentir seule et tout. Et justement, genre j'ai une vie beaucoup plus, euh, beaucoup plus intense socialement, parce que bah, du coup, je sortais le soir, je voyais des gens.
0: Quand, Quand tu t'es remis
1: tout seul Ouais. Ok. et Mais ça m'a fait grave du bien. Et je me suis dit, aujourd'hui, je veux plus vivre avec quelqu'un. J'ai envie d'avoir mon espace à moi et de choisir quand je vois les gens et de d'apprécier chaque minute où je vois la personne et pas de me dire, putain, il est relou, il est encore sur le canapé et il me saoule, tu vois. Mmh, je veux surtout plus jamais que ça.
0: là, tu n'as pas de compromis ou de... À faire euh, sur euh, le fait que tu invites qui tu veux chez toi, ouais, c'est t'as ça. pas demandé à la personne en face mmh, est-ce mmh. que je peux, est-ce que ça te dérange pas Parce que des fois bon, on a ouais. envie d'être tranquille, on a pas forcément envie qu'il y ait tout temps des potes qui débarquent. Il y a
1: un truc qui est hyper libérateur à mmh. avoir son espace, à gérer son planning. Aussi, je, je veux plus me marier, je veux plus avoir d'enfants. Et euh, ça, pareil, bah, ça, me, ça, me, ça m'extrait de ce schéma euh, hyper normatif et de l'escalator de l'amour où vraiment bah, tu te mets ensemble, tu habites ensemble, tu te maries, tu as des enfants je suis en dehors de ça c'est plus une option du coup il y a un truc hyper libérateur où j'ai plus besoin de choisir quel partenaire enfin avec quel partenaire je vais avoir des projets de vie ou des trucs tu vois en fait, mes projets de vie, ça va être faire un spectacle de cirque, ça va être, je sais pas, construire des trucs, des projets artistiques et tout. Mais ça, en fait, on
0: s'en fout de « avec qui je le fais ». Ouais. En fait, tu vois plusieurs projets de vie. Ouais. Tu as pas un qui est centré c'est ça. sur la relation amoureuse à bâtir et à essayer Exactement. de garder toute sa vie, quoi.
1: C'est mes projets, je les fais euh, potentiellement avec des gens, mais pas parce que c'est une relation amoureuse ou sexuelle.
0: Exactement, okay.
1: Et ça, c'est hyper libérateur. Et il y a une personne qui en parle hyper bien, euh, « Océan », qui est un mec trans euh, dont j'aime beaucoup le travail, mmh. qui a fait toute une série sur France TV sur euh, justement la famille et le fait de bah, potentiellement faire un enfant avec une personne qui est ton ami, qui est euh, bah, sa meilleure pote. Et je trouve ça hyper intéressant aussi de se dire bah, on peut aussi construire des choses en dehors des relations amoureuses et sexuelles parce que souvent, c'est plus stable en plus. Mais oui.
0: Comment tu pourrais l'expliquer, ça, qu'une relation amicale soit plus stable euh,
1: Je pense que c'est lié à tout le mythe romantique euh, passionnel tu vois en mode euh, l'amour ça doit faire souffrir et il y a un truc qui est hyper hyper difficile avec les relations amoureuses où on est euh, sur un truc de bah, il faut que ça fasse mal pour que ce soit réel il faut être jaloux pour que ce soit réel etc etc et et c'est super triste parce que les gens ils se font du mal alors que c'est pas nécessaire et ça me fait penser à, à un mec que je voyais à un moment donné, euh, on s'était embrassé, on avait failli coucher enfin bref, voilà.
0: Tu peux, tu peux y aller un hein. peu, <rire> tu peux te déballer. Hein.
1: Je déballe, je déballe. <rire> Mais, euh, et au final, il m'avait dit, euh, je pense que je, pré- je préfère qu'on reste amis, entre guillemets. Ouais, parce, parce qu'il que... veut pas défoncer le truc. Ouais, parce que ouais. je tiens trop à toi et j'ai ouais. trop peur de te perdre. Et à chaque fois, mes relations amoureuses, elles finissent mal. Et du coup, bah, ça me ça blesserait trop que tu sois plus dans ma vie. Donc, j'ai pas envie qu'on prenne ce risque. Et du coup, on était super proches, super intimes pendant super longtemps. Ou genre, vraiment, non mais pour te dire le niveau, on dormait à poil en se faisant des câlins. Genre, mmh. c'est, est-ce que c'est vraiment... Enfin, c'est compliqué de dire, ouais, c'est mon pote. <rire> Putain, mais c'est parce que... C'est... Genre... C'est,
0: c'est, c'est, c'est... En fait, c'est là où la limite amitié mais c'est ouais. plus trop, en fait. Genre,
1: tu sais pas, en fait, est-ce que... Enfin, est-ce, tu vois, est-ce que c'était de l'amour Est-ce que c'était de l'amitié Je sais pas, juste, c'était une personne que j'aimais énormément... Et, Et ce que du coup le coup... fait
0: d'insuffler un petit peu de sexualité dans la relation, qui va du coup, on va dire, bon, bah, ça bascule sur la relation plutôt amoureuse, on peut se dire ça. Mmh. Est-ce que c'est pas là où du coup il y a des blessures plus profondes qui vont ressortir justement Les gens ils disent, bah c'est ou dedans, c'est comme ça en fait que mes relations elles foirent. Alors si je reste dans le contexte amical il y a peut-être moins je cette sais fragilité pas, après, comment tu on vois, peut expliquer euh, ça, c'est quand même assez curieux
1: c'est compliqué, l'amour c'est pas, c'est pas le sexe en fait non plus enfin, et tu vois il y a des personnes asexuelles aussi euh, qui ressentent de l'amour euh, romantique enfin, mmh. c'est, c'est hyper compliqué et moi pour le coup je, enfin, je, je suis une personne qui n'est pas asexuelle et en général du coup euh, quand je parle des relations autour de moi j'ai, j'ai tendance à dire mes amoureux ou mes mecs mmh. quand je parle de personnes qui sont très proches de moi et avec qui j'ai des relations sexuelles mais en soi ça me gêne, tu vois, enfin je, je suis juste en mode « Ah, je sais pas, c'est juste des gens que j'aime <rire> !» Et tu vois, faire la différence entre des amis euh, dont je suis extrêmement proche, avec qui je dors, euh, sur qui je compte, et que j'aime au même niveau, tu vois, en termes émotionnels, bah, je sais pas, je trouve ça un peu naze de, de leur donner une étiquette spéciale à une personne en particulier parce que je couche avec... Du coup, je sais pas, c'est, c'est, c'est
0: compliqué. À partir de quand tu te dis, du coup, cette personne est mon amie et cette personne-là, je suis en relation amoureuse avec elle, du coup Bah, justement, moi, je me le
1: dis pas. En général, les gens que je rencontre dans un contexte de date, je leur dis, bah, moi, je suis en anarchie relationnelle. Ouais. Euh, du coup, j'ai tendance à pas mettre d'étiquette sur les relations. Euh, maintenant, si ça te pose problème, on peut en mettre une et du coup c'est un truc qu'on, qu'on discute tu vois et par exemple j'ai une personne que j'aime énormément qui m'a dit bah moi je te considère comme euh, mon amoureux et comme ma relation principale donc lui il est plus dans une vision hiérarchique du polia et je lui dis bah moi je suis ok que tu te dises ça par contre de mon côté je suis en anarchie relationnelle tu le sais je suis, j'ai envie de, de te donner cette place là dans ma vie donc de te voir tant de fois par semaine de tel niveau d'intensité émotionnelle voilà ce que tu peux attendre de moi c'est par, par T'arrive exemple
0: t'arrives à le... À le comment dire, à, à dire à quel niveau euh, ouais. d'intensité émotionnelle bah, tu peux donner euh...
1: Pour moi c'est une question de, 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 par exemple, si t'es en PLS le soir et tu m'appelles, oui tu vas être une priorité, ça je suis capable de le dire. Ou à une autre personne, je vais dire bah... Si
0: tu pètes la forme, je, je m'en fous. Non c'est pas ça, <rire> rigole, c'est rigole. plus une
1: question de care, ou par sûr. exemple si t'as un truc important dans ta vie qui se passe, tu fais une expo, ta machin, whatever, tu vois, mm. et que t'as envie que je sois là, je serai là. ok. C'est plus en termes d'actes concrets, genre, qu'est-ce que tu peux attendre de moi mmh. euh, Où c'est qu'on met la relation À quelle échelle Tu vois, tout ça, on en discute. Et au final, c'est pas... Je dis pas, ouais, je suis en anarchie relationnelle, je m'en fous de toi, et genre, euh, je fais le mec qui s'en fout, qui est pas engagé. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Pour moi, c'est juste... Euh, je vais pas forcément mettre une étiquette parce qu'il y en a pas qui me convient mmh. réellement, mais on va discuter de tous les paramètres de notre relation et on va se mettre d'accord pour la mettre au bon endroit. Et pareil, j'ai une personne récemment où on s'était dit qu'on était en relation plutôt amoureuse, mais on savait pas trop. C'est une personne qui a très peu de libido, donc euh, bah je crois qu'on a ouais on a couché ensemble une fois <rire> de en un an de relation, tu vois, enfin vraiment genre ah oui ok euh, quasiment rien. <rire> Et, au bout d'un... et récemment, enfin, il y a 2-3 mois, il m'a dit, bah, en fait, finalement, je serais plus à l'aise à ce qu'on dise qu'on est amis parce que je mets pas des attentes au même niveau et j'ai l'impression que tu es un meilleur ami pour moi que tu es un amoureux. Je lui ai dit, bah ok, moi, il y a pas de souci. Est-ce que, est-ce que tu veux des changements dans la relation Et la personne m'a dit non. Donc je suis en mode, bah franchement, moi, tu mets l'étiquette que tu veux, genre, j'ai aucun problème. Tant que la relation, elle change. Enfin, et si tu veux que la relation, elle change aussi, on peut la faire évoluer mais elle m'a dit bah, le, la relation telle qu'elle est elle me convient juste moi personnellement j'aimerais mettre une autre étiquette parce que ça me convient mieux et je suis en mode, mmh. go okay. et c'est trop bien c'est une personne que j'ai encore dans ma vie on est hyper proche on se fait des câlins tu vois on est assez physique mais en même temps du coup bah, on a mis par exemple on s'embrasse pas genre sur la bouche ou quoi et, et voilà mais, mais ça reste une personne dont je suis hyper proche et à laquelle je suis très attaché mmh. et au final je m'en fous de l'étiquette qu'on met dessus et pareil, tu vois, j'ai un, un, un pote, genre on a, on a relationné entre guillemets euh, pendant six mois, genre on se voyait toutes les semaines ou tous les dix jours, euh, on passait la soirée ensemble, on discutait de nos vies, on baisait, on dormait ensemble, euh, on faisait un petit dage le matin, c'était grave cool, on est déjà partis en vacances ensemble, enfin bref, c'est une personne que j'aime beaucoup. Mm-hmm. Et euh, au bout de six mois, il m'a dit, ouais, en fait j'ai rencontré une meuf et c'est grave intense, et genre euh, je pense que j'ai pas le, l'espace émotionnel d'avoir euh, autant de personnes. Et euh, il m'a dit, est-ce que c'est ok si on se voit plus en mode pote Et je suis là, bah ouais. Et il y a un peu un truc d'ego où j'étais en mode, ah, ah
0: On veut plus de moi Bah
1: <rire> ouais, oui, oui. Mais c'est pas grave, tu vois, passer la blessure d'ego où je suis en mode, bah je comprends aussi, enfin, c'est trop bien pour toi et, et ça me fait plaisir et je suis heureux pour toi, tu vois, que tu rencontres une meuf à qui ça se passe trop bien et c'est trop chouette et tout. Et je suis heureux aussi que tu me laisses une place dans ta vie et que tu as envie de me voir. Mm. Et aujourd'hui, c'est une personne avec qui je suis encore amie et que j'aime beaucoup et sur qui je sais que je peux compter et avec qui on fait des trucs fun et je connais aussi sa meuf et c'est chill, tu vois. Ouais. Enfin, c'est trop bien. C'est ok que les relations elles évoluent et que. Et je trouve que justement, un des avantages du polyA et de l'anarchie relationnelle, c'est que ça donne un truc qui est vachement plus fluide et plus confortable et où t'as pas besoin de. Je sais pas, tu, tu, tu prends les gens pour ceux qui sont prêts à te donner, et ce qu'ils peuvent t'apporter, et tout ça. Sans
0: plaquer des grosses attentes qui peuvent des pression et détruire des relations. Ouais, hein. de
1: ouf. Il y a vraiment un truc que je trouve avec euh, le couple exclusif et euh, bah, ce fameux escalator de l'amour où tu as besoin de cocher des cases, tu vois, genre, t'attends, t'as ton cahier des charges et tu rencontres des gens. Et il fit jamais tous les critères parce que c'est Bien impossible, sûr. c'est une personne qui n'existe pas en fait et du coup il faut faire des compromis et te dire ok, est-ce que ce compromis là il est ok, est-ce que je pourrais trouver une personne qui fitrait encore mieux mon cahier des charges, t'as toujours ce truc là cette mmh. angoisse alors que le polyas c'est un peu plus chill surtout euh, par
0: les temps qui courent avec toutes les applis euh, ouais de ouf de ce côté on se pose plein, mmh. plein de questions, on a toujours envie de plus et tout mmh. et du coup, sauf que ouais on imagine toujours du coup juste une relation exclusive mmh. et donc ça va il va, va y avoir des frustrations qui vont se créer et puis la ouais. personne en face elle pète un câble parce qu'elle peut pas répondre à tout quoi.
1: exactement et c'est compliqué, tu vois, de. Ouais. <rire> en termes de pression aussi, euh, de me dire, OK, moi, il faut que je rentre dans ce cahier des charges-là, il faut que j'arrive à y répondre. Enfin, c'est... c'est compliqué, quoi. Mm. Et du coup, il y a un truc où moi, j'ai envie d'aimer les gens pour ce qu'ils sont, pas pour euh, ce que j'ai envie qu'elles soient, tu vois.
0: Ouais. Tu parlais tout à l'heure, euh, tu disais que du coup, cette personne-là, elle n'arrivait pas à gérer toutes ces... Enfin, t'as dit quoi T'as dit une gestion émotionnelle, un truc <rire> comme ça. Parce que c'est hyper intense, au final, de donner comme ça. Ouais. Euh, autant dans des relations euh, amoureuses, relations amicales, tu as dit sur les réseaux que tu avais un, un pote à toi, lui du coup il s'était pas posé de questions, il a fait ok je vais faire un tableau Excel et <rire> je vais tout lister et je vais mettre des... Je vais expliquer du coup euh, euh, dans quelle catégorie cette personne est, euh, je vais faire une, un peu une liste, euh, est-ce que je lui donne de tel temps, tel... Un... Toi tu gères ça comment, t'as un tableau aussi, euh, ou non, comment non, tu non, fais non, parce non, que tu as l'air d'être entouré de tellement de monde Ouais
1: j'ai beaucoup de gens, j'ai de la chance, j'ai une chance immense d'avoir des gens euh, très chouettes autour de moi. Et globalement d'avoir beaucoup de personnes qui ont envie aussi euh, d'être proches de moi, donc ça c'est une chance immense et je suis pas reconnaissante pour ça. Mais c'est vrai qu'il y a un moment donné où bah, j'ai un temps limité et je peux pas, euh, je peux pas voir tout le monde. Et, et j'aimerais... même au niveau de la, enfin, ouais de, oui, de la du cœur du milieu. cerveau, ouais, ouais, coup, ouais.
0: tu prends les énergies des gens, tu vois, quand tu les ouais, vois, ouais, ouais. quand tu sais.
1: Mais en même temps, ça, ça apporte énormément de bonheur. Ça, tu vois. Enfin, énormément, C'est des moments euh, qui sont. Ça
0: a l'air de faire partie vraiment, mais à 80% de ta vie en ah, fait. Ah, d'ouf,
1: d'ouf. Vraiment, c'est, c'est une énorme partie de ça et mon travail.
0: <rire> que ton travail du coup que as aussi au final choisi pour ouais. avoir du temps comme ça pour les autres
1: alors euh, à la base je l'avais pas choisi pour ça euh, du coup je suis créateur de contenu euh, sur les réseaux sociaux, à la base euh, je partage des recettes euh, Ouais. Euh, j'ai pas vraiment choisi ce travail mais il m'est un peu tombé dessus tu vois en mode j'ai créé un compte Instagram et puis ça a pris de l'ampleur tout ça tout ça ouais
0: mais au final t'avais une impulse de faire quelque chose de manière indépendante j'adore la bouffe gères. en
1: fait, c'est surtout ça j'étais passionné par la bouffe et il y a aussi un truc de bah, qui est très lié à l'amour et aux relations euh, dans le fait de faire à manger pour les autres. Mmh. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Et bah, ça fait partie clairement de mes, de mes langages de l'amour, genre ouais, de faire à manger aux autres.
0: Normal. D'ailleurs, je suis un peu déçue qu'il n'y ait pas un petit cac aux olives là sur la, non, <rire> non, mais... <rire> la merde. C'est <rire> que,
1: la vérité, j'ai fait des cookies hier, il en restait deux, oh, et oh, je voulais oh, en amener, oh, et oh, j'ai c'est... oublié. Je suis désolée. C'est pas grave. Genre...
0: C'est pas grave, t'inquiète. Mmh, mmh. T'inquiète. <rire> t'inquiète. Déjà, ça me fait plaisir que tu y aies pensé, donc, il euh, n'y a pas de souci. Et t'as, est-ce que tu as des petits, justement, juste pour euh, voir un petit peu okay, les personnes que j'ai envie de continuer à voir mmh. et tout, sur quoi tu te bases un peu Tu te fais des petits des petites piles de lecture Je ne
1: me, me fais pas des Excel ou des trucs comme ça, mais euh, c'est des sujets auxquels je réfléchis de manière active en mode... Euh, bah, tu vois, j'ai vécu une rupture euh, mmh. il y a genre dix jours, qui s'est trop trop mal passé en plus, ouais. horrible. Mais bon bref, j'en parlerai sur les réseaux sociaux. Euh, pour les gens qui veulent avoir la petite histoire C'est
0: sur quoi, sur lequel Sur Rappelle-moi Sam Voilà, ok, parce qu'il y a du coup, ouais, il y a deux ouais, comptes ouais. Hein. Comment il s'appelle mon compte Elsie Lalou Ok, et euh, ça non. c'est le compte culinaire
1: Exactement, et sur Rappelle-moi Sam, je raconte euh, toute ma vie On aura du <rire> coup tous les détails Avec zéro filtre et Ok, <rire> voilà. très bien et Je suis un peu gênant, mais c'est pas grave Non, c'est, c'est il pas, il grave. pas gênant a... du tout, non <rire> <rire> Bref, et euh, du coup, j'ai vécu une rupture euh, où le mec vraiment était horrible avec moi sur la fin. Et, euh, et en fait, je réfléchissais à la relation et euh, qu'est-ce que moi j'attends des relations, tu vois Et j'ai, c'est un truc auquel j'ai déjà réfléchi. Et du coup, moi, euh, quand je réfléchis à des relations pour me dire « Ok, est-ce que, est-ce que cette relation, elle est importante pour moi Est-ce qu'elle a de la valeur ?» C'est déjà, un, quand je pense à la personne, est-ce que ça me... Ça m'apporte de la joie, tu vois. Vraiment, okay. en mode Marie Kondo. Je sais pas si tu vois, c'est ouais, si pas la ref. <rire>
0: c'est euh, quoi, spécialiste du rangement.
1: Ouais, exactement. En gros, elle dit genre, tu prends un vêtement et pour savoir si tu le gardes ou pas, il faut qu'il te sparkle joy. Elle dit, okay. donc, vraiment qu'il te... Un truc de qui pétille, tu vois. Donc, vraiment, donc quand je pense à la quoi. personne, est-ce que ça me fait ça, ça Déjà, c'est un bon indicateur. Ensuite... Est-ce que la personne, euh, elle, je, je trouve qu'on va dans le même sens, tu vois, est-ce qu'on fait des activités ensemble qui me plaisent, est-ce que d'un point de vue perso, ou ça peut être juste euh, même elle m'apporte euh, un truc apaisant parce que euh, on va se voir, on va euh, mater une série sur Netflix et moi ça me fait du bien parce que c'est un truc que j'ai du mal à faire tout seul. Okay. genre ça peut être ça, ou est-ce que genre, j'ai un pote par exemple, on parle énormément justement de relations, d'émotions et tout, il m'apporte énormément à ce sujet là, et du coup la relation elle est hyper précieuse pour moi, tu vois parce qu'il y a un truc où j'adore discuter avec cette personne ou je sais pas, j'ai des potes par exemple du cirque, on fait du cirque ensemble et tout enfin bref, ça
0: donc des passions communes aussi, ouais
1: des passions communes mais pas forcément, tu vois, c'est juste est-ce que j'aime quand on se voit est-ce qu'on fait tout ça il euh, y a la dimension de care aussi qui est importante pour moi est-ce que si euh, je ne suis pas bien, la personne, elle va prendre soin de moi mmh. Moi, c'est un truc hyper important. J'ai, j'ai vécu un deuil il euh, y a un an et demi d'une de, ben, personne dont j'étais très, très proche. Donc, un, un amoureux, entre guillemets. Euh, ça a été super dur. Enfin, mmh. perdre une personne comme ça euh, à cause de la guerre, c'est hyper violent. Mmh. Euh, et la chance que j'ai eue, c'est que bah, c'est une personne qui prenait beaucoup de place dans ma vie. Enfin, vraiment, on se voyait trois, 4 jours par semaine. Il était journaliste et du coup, bah, il avait... Enfin, tu vois, il bossait le week-end surtout, donc on se voyait la semaine, il m'aidait à tourner mes vidéos, on mangeait ensemble et tout. Enfin, c'était grave cool. Trop c'était une bien. personne que j'aimais énormément. Et euh, bah, quand il est mort en Ukraine, ça a été un choc horrible, évidemment. Mais ensuite, je me suis rendu compte à quel point j'avais des gens autour de moi, tu vois, qui étaient là pour moi. Genre, les 5-6 personnes ultra proches euh, dont je parle là, tu vois, tout le monde était en mode ok ben bah on fait un planning et genre tu vas pas être seul en fait genre tu nous dis et on se relaie pour dormir avec toi on se relaie pour t'amener à bouffer et franchement putain genre ça me met des hyper... larmes aux yeux évidemment genre, mais c'est degrés. tellement touchant en fait parce qu'il y avait un truc qui était hyper fort où les gens étaient en mode on va prendre soin de toi et oui. on va être là et c'est un truc qui est tellement précieux et du coup le care c'est une dimension qui est extrêmement importante pour moi parce que même dans des petits trucs de la vie, tu vois, de bah, « je me sens pas bien » ou de se sentir en confiance pour le dire, pour en parler, que, que la personne en face de toi, elle te dise pas « ouais, ouais, genre, je m'en avec tu vois <rire> ». Bien sûr. Enfin, en fait, c'est important pour moi de de ouais de pouvoir parler, de pouvoir euh, recevoir et, et inversement. Enfin, j'adore prendre soin de gens et pour moi, il n'y a rien de plus précieux qu'une personne qui me dit « bah, là, je me sens pas bien et j'aimerais que tu sois là pour moi ». Et ça, c'est une marque de confiance de ouf et évidemment, je vais être là pour toi. Donc, euh, ça fait partie des dimensions importantes. Euh, Ensuite, il y en a d'autres. Enfin, bref, je vais pas pas tout développer, mais mais tout ça. Et du coup, je pensais à la relation que j'avais avec ce mec. Et mes potes, enfin, j'ai un un ami proche qui m'a dit Faut pas que tu restes pour la relation que ça pourrait être, mais pour la relation que c'est réellement. Et réfléchis à ce qu'elle est et pas à ce qu'elle pourrait être. Et ça, c'est un un vrai conseil. C'est un vrai conseil, ça. De ouf. Et la vérité, je me suis dit En fait, pour moi. La relation, ce qu'elle pourrait être, j'ai l'impression que c'est atteignable facilement mmh. parce que c'est des trucs du chemin que moi, j'ai fait. Mais pour ce mec-là, bah c'est, c'est à des années-lumière et on ne peut pas changer les gens, surtout quand ils n'ont pas envie de changer. <rire> du coup, bah, ouais, la relation réelle, elle était, elle était nulle en fait. Enfin, il m'a énormément blessé et du coup, il y a un moment donné où tu es en mode bah, « juste ça ne vaut pas le coup, ça pourrait être trop bien, mais, mais là, ce n'est pas trop bien. La vérité, ce n'est pas trop bien. » Et du coup, il y a un truc qui est hyper important. Bon, c'est quand même lui qui m'a largué, hein, je tiens à le préciser. <rire> ouais. Mais il m'a rendu service parce que bah, j'ai un truc où j'aime pas abandonner les gens. Tu vois, quand j'aime quelqu'un, vraiment, je vais être là et je vais être là jusqu'au bout. Je suis super têtu.
0: Et <rire> même si la personne, au final, ne répond pas à ce que tu disais tout à l'heure, mm-hmm. qui est d'être dans le cœur, au final, qui va... Bah,
1: j'essaie, en fait, enfin... Disons que je vais finir par poser mes limites un jour, mais, mais je vais parfois, t'as donner que ça change. 46 chances à la personne. Ouais, genre c'est ça, vraiment, tu vas être dans l'imagination. Je vais vraiment mais... lui dire Ok, je te pardonne, ok, 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 on peut faire comme ça, euh, je vais te donner des outils, euh, oh, les gueulement. modalités, qu'est-ce qu'on peut faire pour que toi tu te sentes bien, pour que ça te convienne, pour mm. que ça nous convienne à tous les deux. Je vais vraiment m'adapter et tout, jusqu'au point où je vais dire Ok, là en fait, ça fait genre 46 fois que tu passes ma ligne rouge, ça suffit, et je te sors de ma vie. Mais, euh, du mais coup, 46 bon... fois, tu te rends compte ouais, la résilience bah ouais. que tu as quand même bah... Et en même temps, tu vois, c'est chouette, il y a un truc, justement, ce mec-là, je lui ai fait, euh, du coup, euh, c'est lui qui m'a largué et honnêtement, je le remercie parce que je me suis raccroché pendant des mois et ça aurait été hyper dur. Il a tout coupé d'un coup et euh, je lui ai rédigé un long message Pour pour poser les choses, tu vois, parce qu'on n'a pas eu le temps de s'expliquer, il ne m'a pas donné l'espace de parler, d'exprimer les émotions. Ouais, c'est dur. Ça, c'est aussi très
0: important, quelqu'un en face qui te laisse l'espace de les exprimer.
1: Ouais, ouais, c'est hyper dur. Euh, Surtout que je me sentais hyper proche de lui, je je l'ai laissé prendre une place énorme dans ma vie.
0: Donc, c'était beaucoup de place pour lui, et toi, quand tu essaies de prendre de la place, euh, c'était compliqué
1: C'était, ouais, ça a été une relation euh, hyper hyper, euh, compliquée sur la fin. Mais euh, bref, il y a un truc que je lui ai dit dans le message, c'est que je ne regrette pas. Je ne regrette pas euh, l'honnêteté, la sincérité, l'optimisme. Je ne regrette pas euh, de t'avoir aimé sans me protéger. Parce que euh, aimer intensément, c'est prendre le risque de se blesser. Mais je pense que ça vaut le coup, parce que c'est comme ça qu'on laisse naître des belles choses, qu'on donne une chance aux gens. Et je suis tellement heureux de savoir, tu vois, que mes proches, ils ont le droit à faire des erreurs. Ils ont le droit à merder et à... Et, et à bah, à bénéficier de, ouais, de cette confiance et de, de cet optimisme et, et de savoir que moi je peux avoir la même chose qu'en retour je peux aussi attendre de la bienveillance de leur part que j'ai le droit de merder j'ai cet espace là dans, dans mes relations proches de, de faire de la merde et de dire putain je suis désolé je suis trop con genre je suis désolé de t'avoir blessé et que la personne me dise bah, c'est pas grave je t'aime merci de t'en rendre compte et on avance ça. et ça c'est trop précieux tu vois et c'est un truc, du coup, bah, cet optimisme et cette confiance renouvelée envers les autres, je pense que c'est hyper précieux et je préfère prendre le risque de me blesser que de me surprotéger et de ne pas laisser leur chance aux gens.
0: Magnifique <rire> J'ai tellement envie de finir le podcast là-dessus, mais c'est, c'est, tellement, c'est tellement riche, il y a tellement de choses à développer. Euh, est-ce que tu peux, pour qu'on termine sur cette note déjà hyper optimiste, mais <rire> juste nous dire... Euh, conseiller aux auditeurs et aux auditrices deux choses qui t'ont poussé à réfléchir à tout ça. Grave. Euh, tu m'avais parlé du bouquin Désir à tout prix.
1: Ouais, de Talmadesta. Exactement. Euh, c'est un auteur que j'adore. qui fait. Un... Alors, il est journaliste. Euh, il fait un travail incroyable, notamment sur les questions LGBT. Euh, et du coup, il a sorti euh, deux livres que je recommande. Euh, son deuxième, c'est La fin des monstres, mmh. euh, qui parle de transidentité et qui est incroyable, que je conseille vraiment à, à toutes les personnes. Euh qui comprennent pas trop ces sujets-là et il l'aborde d'un point de vue très personnel et et il raconte juste son parcours de vie donc ça déjà je le conseille mais euh, là c'est plutôt euh, son premier essai qui est désiré à tout prix où il parle euh, il parle de l'injonction à la sexualité dans une première partie euh, et de ce truc euh, de course effrénée tu vois à, à la sexualité à performer quelque chose et à être en permanence euh, bah, mal parce que tu peux pas performer aussi bien que ce qu'on attend de toi et de chercher à, à toujours trouver des, des, des palliatifs, tu vois, genre des coches, des, des sextoys, des machins, des, tout ça, et que ça fait une course et une pression à la mmh. performance et à la sexualité qui est hyper dure. Et dans la deuxième partie, il parle de remettre de l'intimité ailleurs que dans le sexe. Et c'est un truc qui m'a fait beaucoup de bien, je l'ai lu au bon moment en fait, euh, c'était, je sais plus, il y a peut-être deux ou trois ans. Et, et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Il oui, disait qu'il y a aussi de l'intimité à, à aller au cinéma ensemble et à faire d'autres choses en fait. Et ça m'a vraiment fait réfléchir. Euh, ça a nourri mon chemin euh, pour justement bah, déhiérarchiser mes relations et mettre plus d'amour, plus d'intention dans les relations qui ne sont pas euh, amoureuses/slash sexuelles. Merci Sam. Je pense que la. <rire>
0: T'es trop beau. <rire> T'es trop chaud.
1: Euh, et la deuxième reco, c'est peut-être le podcast euh, Le cœur sur la table mm-hmm. euh, de Victoire Thuayon euh, qui parle justement de, de tout ça, de déconstruire euh, bah, les, le schéma relationnel euh, monogame, euh, normatif, on va dire. Le, la métaphore de l'escalator, de l'amour, je, je le tire de là.
0: Je le tire de là, okay.
1: épisode. Je crois que c'est le titre d'un épisode. Euh, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble. Mais en tout cas, j'ai, j'ai écouté tout le podcast et il est très intéressant et je pense qu'il peut aider aussi à faire du chemin.
0: Ouais, sur beaucoup, beaucoup de sujets. Hein. Il y a les couilles sur la table, ça, c'est encore... Mais c'est la même... Je... Non, la mais même... tu
1: sais que c'est en partie à cause de ce podcast, je vais pas dire de bêtises, mais que j'ai transitionné quand même. Ah ouais <rire> Bah, en fait, j'ai... C'est très j'ai... bien fait en même temps. Hein, ouais, ouais, c'est... ouais. non plein mais plein questions. J'ai tout écouté d'un coup. Ça s'ouvrir
0: en fait, les perspectives, quoi. J'ai
1: tout écouté d'un coup en été. Moi, j'étais une meuf, à la base, plutôt féministe, en mode... Ouais. T'es plus féministe <rire> Non, mais non. Ce que je veux dire, c'est que j'étais une meuf qui se considérait comme féministe, mais qui n'était pas du tout éduquée sur les sujets de genre et compagnie. Et je me rendais compte qu'il y avait un problème, mais je ne me rendais pas compte à quel point. Mmh. <rire> genre, je voyais la petite pointe de l'iceberg, tu vois, et je ne voyais pas tout le bordel en dessous. Ouais. Et euh, j'ai écouté tout ce podcast en un été. Et je me suis, euh, J'ai vraiment... Je l'ai plongé dans le truc et du coup Dans genre, l'eau j'ai... glacée. Ah ouais. T'es ouais sortie, ah, non, mais j'ai lu plein de bouquins de sociaux, mm. genre vraiment j'ai d'un coup j'ai fait une overdose et à la fin j'ai fait ouais en fait j'ai plus trop envie d'être une
0: meuf. c'est intense c'est intense hein. quand tu creuses ah, tout intense, ça c'est, c'est très intense. Hein. J'étais tellement en colère. Mm, c'est J'étais ça tellement ça crée la colère hein. mm, mm. Parce qu'en même temps tu dis t'es en train d'ouvrir les yeux sur plein de trucs.
1: Ouais sur l'injustice en c'est fait.
0: C'est Et c'est vrai que c'est. Et tu peux pas
1: y échapper c'est un truc qui est hyper dur dans le fait de. D'être une femme et d'être perçue comme une femme, c'est que tu peux jamais y échapper. Mais bon. Mais Moi, je pas te comme ça, mais t'en si
0: t'en je vais te tuer une balle là. <rire> oh, je suis désolée. Je suis désolée. Au secours. Non, mais ouais, c'est un chemin. De... Mais c'est, c'est, un c'est, un chemin. C'est, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Et euh...
1: Sur lequel on peut aussi parler pendant des heures.
0: Exactement. Ouais. Exactement. J'aimerais bien prendre le mic un petit peu pour en parler <rire> des heures et des heures parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais euh, mm-hmm. bon, là, on a déjà vachement partagé. C'est trop bien. Je te remercie. Bah, merci à C'était toi. C'était très riche, très cool euh, et puis euh, ça me fait trop plaisir de pouvoir partager avec toi tout ça.
1: Bah grave, c'est un plaisir. Euh,
0: merci. Désolée, je suis un petit peu surlubulée, euh, <rire> tur- je ne sais pas comment on dit. Bref. Euh, et merci à tous et à toutes d'être là, d'être encore là avec mmh. nous, de nous écouter. C'est, euh, c'est un plaisir pour moi de développer avec Passage du Désir euh, ce podcast. Merci Sam d'avoir donné ton temps.
1: Encore une fois, merci à toi et merci à tous les auditeuristes. Et j'espère que, que ça aidera un tout petit peu, euh, même des personnes qui ont des relations euh, tout à fait dans la norme, Mais voilà, de remettre de l'amour, de remettre de la joie dans bon, tout ça.
0: Si vous voulez creuser tous ces sujets, hein, Sam en parle beaucoup sur, son, sur sa page Insta, qu'on retrouve sur TikTok aussi. Donc appelle-moi Sam. Et puis, merci voilà, d'être là, d'avoir écouté ce, ce podcast Pédagojoui, conçu par Passage du Désir, l'enseigne dédiée au développement durable du couple et animé par moi-même, Malou Monroe. Retrouvez-nous en boutique, sur Internet, mais aussi sur Insta, où nous sommes à l'écoute de vos suggestions pour les futurs épisodes. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. À très vite pour d'autres épisodes du podcast Pédagojoui qui sont publiés deux fois par mois. Bisous